0: Thưa quý vị, vào tháng Giêng năm 2024, cử tri Đài Loan được mời gọi bầu chọn Tổng thống và cơ quan lập pháp mới. Càng gần đến ngày bỏ phiếu, Bắc Kinh không ngừng gia tăng các áp lực trên mọi phương diện. Nhiều nhà quan sát cho rằng, về mặt tâm lý, cuộc chiến xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp. Chuyên gia về chính sách đối ngoại ông Tristan Lemierre trước hết nhận định cuộc bầu cử 2024 là cột mốc quan trọng cho 75 năm quan hệ trung đài và đây sẽ là tiền đề cho 4 năm sắp tới. Thứ nhất, kỳ bầu cử này sẽ chứng kiến sự kết thúc thời kỳ điều hành của chính phủ tổng thống Thái Anh Văn, nữ tổng thống đầu tiên của hòn đảo, người đã gần như chấm dứt chính sách gắn kết nối lại quan hệ xuyên eo biển của người tiền nhiệm Mã Anh Cửu. Thứ hai, trong suốt 8 năm cầm quyền của đảng Dân Tiến, đảng của bà Thái Anh Văn, người ta ghi nhận có một sự thay đổi lớn trong văn hóa và cảm nhận của người dân Đài Loan đối với Trung Quốc các cuộc khảo sát thường xuyên về bản sắc và ưu tiên chính trị của người dân Đài Loan những năm gần đây cho thấy có một xu hướng ủng hộ độc lập và tự nhận là người Đài Loan nhiều hơn là người Trung Quốc tăng từ 55% trong năm 2018 lên đến 65% trong năm nay và sự ủng hộ đối với việc duy trì nguyên trạng nhưng hướng tới độc lập trong số 6 lựa chọn cũng tăng từ 13 lên hơn 25%. Nhiều nhà quan sát đánh giá điều này một phần là do chính sách của chính quyền Bắc Kinh, các cuộc biểu tình lớn chống luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông đã cho thấy rằng khẩu hiệu một quốc gia hai chế độ đã mất ý nghĩa trong mắt cử tri Đài Loan, tỏ ra lo ngại khi nghĩ rằng các cuộc biểu tình đó là một lời kêu gọi chính đáng cho quyền bầu cử và đại diện của dân. Thứ ba là có một sự thay đổi rõ nét về những căng thẳng quân sự trong khu vực. Từ thời chính quyền Donald Trump, Hoa Kỳ đã áp dụng chính sách kết hợp mang tính đối đầu hơn với Trung Quốc, bao gồm cả việc can dự và hỗ trợ nhiều hơn cho Đài Loan cũng như là đã phá vỡ nhiều quy tắc bất thành văn như có các cuộc thăm viếng thường xuyên hơn của các chính trị gia cao cấp, sĩ quan quân đội và tàu hải quân Mỹ đến eo biển Đài Loan v.v. Chính sách này còn được chính quyền Biden đẩy xa hơn khi lần đầu tiên đồng ý cho sử dụng quỹ tài trợ quân sự nước ngoài vào tháng 11 năm nay để trang bị vũ khí cho Đài Loan. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng nỗ lực tái bố trí lực lượng sang Thái Bình Dương, xây dựng các mối quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác trong khu vực như liên minh tàu ngầm AUKUS và bộ tứ quad cải thiện tư thế răng đe cũng như lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh trước khả năng xảy ra bất cứ điều gì với Trung Quốc. Những động thái này của Mỹ trong khu vực đã khiến Bắc Kinh giận dữ và đã có những phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt là sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi đến Đài Loan vào tháng 8 năm 2022, Trung Quốc đã đáp trả bằng những cuộc tập trận hải không quân quy mô lớn chưa từng có thao giật bao vây Đài Loan. Kể từ đó, Trung Quốc về cơ bản đã loại bỏ đường phân chia không chính thức trước đây giữa Đài Loan và Hoa Lục, với việc máy bay quân sự thường xuyên băng qua đường trung tuyến ở eo biển khiến đường phân chia ranh giới ảo này gần như trở nên dư thừa. Theo thông tin viên đài RFI Arya Seymour tại Đài Bắc, chỉ riêng trong tháng 9 năm nay, quân đội Đài Loan ghi nhận có đến 225 cuộc xâm nhập quanh không phận hòn đảo.
1: Fait depuis l'an dernier, le nombre d'incursions d'avions chinois a cessé d'augmenter. Et từ năm 2022, số vụ máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận tiếp tục tăng lên. Theo tôi có hai diễn biến chính. Thứ nhất là về tần suất với tư cách là một nhà báo ở Đài Loan, mỗi ngày chúng tôi đều nhận được thông cáo của Bộ Quốc phòng cùng với bản đồ đường đi của chiến đấu cơ Trung Quốc quanh Đài Loan. Số lượng các vụ xâm nhập trung bình cũng tăng lên. Trung bình mỗi ngày có 5 vụ xâm nhập của máy bay Trung Quốc kể từ đầu năm. Điểm khác biệt thứ hai là quỹ đạo và loại máy bay Trung Quốc đều đến cửa không phận Đài Loan. Người ta nhận thấy máy bay Trung Quốc thường xuyên vượt qua đường trung tuyến, tức là đường ranh giới ảo, phân cách giữa một bên là đảo Đài Loan, và bên kia là các bờ biển Trung Quốc, hoặc thậm chí đi qua hẳn phía đông của đảo Đài Loan. Xin nói rõ là Đài Loan nằm ở phía đông bờ biển Trung Quốc, và cho đến bây giờ, máy bay Trung Quốc chỉ hoạt động ở phía tây đảo Đài Loan. Bây giờ thì họ thực sự bay qua cả phía đông Đài Loan, đôi khi với một quỹ đạo theo kiểu bao vây.
0: Trong bối cảnh này, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức với một cuộc đua gay gắt giữa ba ứng viên, ông Lại Thanh Đức của Đảng Dân Tiến DPP hiện đang dẫn đầu các thăm dò, ông Hầu Hữu Nghi của Quốc dân Đảng và Triệu Thiểu Khang thuộc Đảng Nhân dân Đài Loan. Phe đối lập vốn dĩ nhấn mạnh đến sự tiết chế trong chính sách chống Trung Quốc kêu gọi người dân chọn lựa giữa chiến tranh và hòa bình, một khẩu hiệu đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng lại trong các luận điệu tuyên truyền Trong khi đó, đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn đặt các cử tri trước thách thức dân chủ và chuyên chế, phe đối lập cho rằng một thắng lợi của đảng Dân Tiến còn đồng nghĩa với việc căng thẳng tiếp tục gia tăng nhưng giới chuyên gia dường như có chung một nhận xét, ít có khả năng Trung Quốc tiến hành thành công xâm chiếm Đài Loan. Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan ông Cố Lập Hùng hồi tháng 11 vừa qua bày tỏ nghi ngờ Trung Quốc có thể phát triển khả năng đổ bộ vào năm 2027, theo như cảnh báo từ Đô đốc Philip Davidson, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Đương nhiên, Bắc Kinh mong muốn một thắng lợi của quốc dân đảng, nhưng có lẽ cũng đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong những năm 1995-1996 khi các vụ thử tên lửa hiếu chiến ở eo biển Đài Loan trước cuộc bầu cử đã làm gia tăng sự ủng hộ của cử tri cho chính phủ đảng dân tiến đầu tiên trên đảo. Thế nên trong tháng 11 vừa qua, Bắc Kinh đã bắt đầu giảm các hoạt động quân sự. Nếu nhìn từ góc độ này thì việc xăm chiếm Đài Loan có vẻ đầy rủi ro, thế nhưng tướng Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tha mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ gần đây cũng từng nghĩ rằng ông Tập Cận Bình không thực sự muốn đánh chiếm Đài Loan bằng vũ lực, Bắc Kinh có khả năng sử dụng những cách khác để làm điều này. Hai nhà nghiên cứu Thiếu Ngọc Nguyên và Quân Tương trên trang mạng The Diplomat đầu tháng 12 này từng khẳng định Trung Quốc có thể dựa vào nhiều biện pháp phi quân sự nhẹ nhàng hơn để tác động đến số phận hòn đảo khi dần tìm cách tước đi quyền tự trị của Đài Loan qua phân tích ba chiến lược tiềm năng của Trung Quốc. Thứ nhất là tiến hành chiến tranh tâm lý nhằm thao túng công luận tác động đến sự lựa chọn của cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới. Tiếp đến là cưỡng ép kinh tế gây khó khăn cho Đài Loan tiếp cận các thị trường hoặc nguyên liệu thô quan trọng, buộc hòn đảo trả giá đắt về mặt kinh tế cho sự kháng cự và phải có những nhượng bộ về chính trị. Và sau cùng là cô lập ngoại giao gây khó khăn cho Đài Bắc trong việc đàm phán các thỏa thuận quốc tế, tham gia các diễn đàn toàn cầu hay đảm bảo quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời gây áp lực buộc Đài Loan phải cân nhắc thống nhất với Hoa Lục theo những điều khoản có lợi cho Bắc Kinh. Về điểm này, thông tín viên đại RFI tại Đại Bắc Ariasimo nhắc lại một số vụ việc như sau.
1: Từ góc độ kinh tế, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp của Đài Loan trong những năm gần đây và tại một số vùng nông nghiệp của Đài Loan, gần như 100% sản lượng, chẳng hạn như một số loại trái cây được xuất sang thị trường Trung Quốc. Vì vậy, đây là một đòn dáng rất đau, gây khó khăn cho nông dân. Ngoài ra, còn có chiến tranh tâm lý hoặc thông tin với việc đưa tin giả các cuộc tấn công mạng, ví dụ như màn hình của một nhà ga ở Đài Loan hồi năm 2022 đã bị tấn công để phát sóng tuyên truyền của Trung Quốc, hoặc như tại một hòn đảo nằm gần Trung Quốc hơn, dây cắt điện đã bị cắt và do đó người dân không có điện trong vài ngày và Đài Loan nghi ngờ Trung Quốc đứng sau hành động phá hoại này. ở cấp độ chính trị, Trung Quốc tiến hành gây áp lực to lớn nhằm cô lập Đài Loan. Ngay khi cờ Đài Loan xuất hiện trong một sự kiện quốc tế, Bắc Kinh yêu cầu ban tổ chức xóa bỏ hoàn toàn tất cả các biểu tượng của Đài Loan. Những điều này khiến một số người dân Đài Loan nói rằng chiến tranh trên thực tế đã bắt đầu từ đâu đó, ngay cả khi tất nhiên là hiện tại chưa có xung đột ở cấp độ quân sự
0: dù vậy nhiều nhà phân tích cũng nhận định bất kể là quốc dân đảng hay đảng dân tiến giành thắng lợi thì vẫn sẽ có những căng thẳng đáng kể trong khu vực và giữa đôi bờ eo biển thông tín viên đại rfi ở đại bắc giải thích thêm
1: trên thực tế, nhiều nhà quan sát thắc mắc, giả như đảng đối lập thắng cử lần này thì có thực sự giúp giảm bớt căng thẳng hay không, bởi vì trên thực tế, dù đảng này ủng hộ việc nối lại quan hệ, nhưng vẫn phản đối việc xác nhập với hòa Lục. và đây rõ ràng là mục tiêu của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nhắc lại rằng chúng ta không được để lại gánh nặng cho thế hệ sau, nên trên thực tế, ngay cả khi đảng này chủ trương nối lại quan hệ với Bắc Kinh, thì họ vẫn ủng hộ việc tăng cường phòng thủ Đài Loan và mối quan hệ tốt đẹp với hòa kì. Thực ra tôi nghĩ rằng ở Đài Loan nói chung, sau sự kiện Ukraine, thực sự không ai dám nói chắc rằng Trung Quốc sẽ không ra tay.
0: Hơn nữa theo quan điểm của ông Tristan Lumiere, Mỹ vẫn kiên quyết tăng cường khả năng phòng thủ cho Đài Loan và phát triển khả năng răn đe tổng hợp toàn diện trên khắp vùng Đông Á. Điều nghịch lý là người dân Đài Loan có thể không muốn xung đột, nhưng họ ngày càng rời xa với khả năng thống nhất hòa bình. Ít nhất là trong cuộc bầu cử lần này. Do vậy, theo vị chuyên gia về chính sách đối ngoại người Anh này, thì bóng ma của một cuộc xâm lược quân sự vẫn sẽ còn. Bắc Kinh có thể đánh giá một chiến dịch chiếm đánh là không khả thi, nhưng có thể dễ dàng gia tăng áp lực thông qua các biện pháp quân sự khác. Ngoài việc tăng cường các hoạt động tấn công vùng xám như tường thuật ở trên, thì Trung Quốc vẫn có thể tranh chấp đổ bộ lên các đảo ngoài khơi của Đài Loan trong vùng eo biển và ở Biển Đông. Một chiến dịch như thế sẽ ít tốn kém hơn và có nhiều khả năng dẫn đến thành công hơn cho Trung Quốc. Tóm lại, theo nhiều nhà phân tích, cuộc đấu tranh của người dân Đài Loan để giành quyền tự trị không chỉ giới hạn trên chiến trường mà đó còn là một cuộc chiến cân não trong tâm trí, trên thị trường và trong các phòng họp.